0: Liebe Schwestern und Brüder, also wenn es irgendetwas gibt, was ich im Fernsehen nicht leiden kann, dann sind das Mehrteiler. Entweder man fängt den Film an und muss dann mittendrin vom Cliffhanger genervt aufhören, oder man schaut erst ab dem zweiten Teil zu und ärgert sich, weil man den Anfang nicht mitgekriegt hat. Verätzend, Mehrteiler. Jetzt gibt es auch Mehrteiler manchmal in der Kirche. Das nennt man dann Predigtreihe. Das soll angeblich die Spannung erhöhen. Pfarrer Pietenkötter predigt in diesem Sommer sechs Wochen lang über das Vaterunser. Hört sich doch interessant an, oder? Habe ich deshalb nie gemacht, als wenn die Leute nach der dritten Bitte nicht mehr wüssten, wie es weitergeht. Aber heute, ihr Lieben, habe ich das Gefühl, dass ich meine Ablehnung gegenüber Predigtreihen vielleicht revidieren muss, denn das Evangelium von heute, das auch Predigtext ist, kommt mir vor wie eine Fortsetzung bzw. Ergänzung der Predigt vom letzten Sonntag. Tja, denken jetzt einige von euch. Dumm gelaufen. Ausgerechnet letzte Woche war ich nicht da. Hi. Edge Seht ihr, liebe Schwestern und Brüder, es lohnt sich eben jede Woche in die Kirche zu gehen. Aber ich will ja mal nicht so sein und erklären, an was ich denke oder was ich meine. Letzten Sonntag hatten wir in der alttestamentlichen Lesung die schöne Geschichte von der Berufung des Mose am brennenden Dornbusch. Und das war Anlass, einmal grundsätzlich über die Frage der Berufung nachzudenken, der Berufung meines Lebens oder der Berufungen. Und ein sehr interessantes Predigtnachgespräch hat auch den Gottesdienst abgeschlossen. Es ging da um die Leidenschaft und die Berufsfreude, um die Frage, welche Talente und Begabungen liegen mir und welche Aufgaben hat darin Gott mir vor die Füße gelegt. Und heute, heute geht es wieder um die Aufgabe meines Lebens, um meinen Dienst als Christin oder Christ in der Welt, um die Arbeit, die getan werden muss. Aber zugegebenermaßen, die Hauptaussage des Evangeliums geht heute in eine komplett andere Richtung. Denn ob die Arbeit Spaß macht und ob ich dafür brenne oder gar für sie bewundert werde, ist überhaupt nicht bedeutsam. Ganz schön hart. Unnütze Knechte sind wir, so hieß es. Ein starker Satz gibt es übrigens so nur bei Lukas. Dank der Herr seinem Knecht, wenn er getan hat, was befohlen war. Erinnert euch, es geht also darum, der Knecht hat den ganzen Tag mal lobt und geschafft und getan und geflügt. Und dann kommt er heim und dann fragt Jesus die Leute, ja, wie verhält man sich? da? würdet ihr denken, dass er jetzt sofort sagt, super, dass du das gemacht hast, klasse, klasse, Applaus, Applaus. Und jetzt kommst du sofort an den Tisch und kriegst Abendessen. Nein, Jesus sagt, normalerweise würde der Mensch, der diesen Knecht hat, sagen, jetzt schürzt du dich jetzt dienst du mich, jetzt machst du mir erst das Abendbrot danach, kannst du dann essen. Dank der Herr seinem Knecht, wenn er getan hat, was befohlen war. Nein, sagt Jesus, denn er hat ja lediglich getan, was er zu tun schuldig war. Da müssen wir erstmal schlucken. So eine Rede sind wir nicht gewohnt. Erstens denken wir ungern in Hierarchien, und lehnen Unterschiede ab. Schon das Bild vom Knecht ist ja eine Zumutung. Und außerdem wollen wir Wertschätzung, Anerkennung, Lob, Dank. Die Arbeit muss erfüllen, sinnvoll sein, nicht entfremdet. Unnütze Knechte sind wir. Das ist doch nicht gerade das, was wir hören wollen, oder? Was ist damit gemeint? Ich erinnere mich, als ich Dikar wurde, das war noch die Zeit, als es sehr viele Theologiestudierende gab und auch viele Absolventen und nur wenig Stellen in der Kirche. Und da sind viele ausgewichen, entweder ins Ausland, wenn sie fertig waren mit dem Studium oder in eine andere Landeskirche, so war das auch bei meiner Freundin Kerstin. Sie hat mit mir studiert, ist dann erst in die Bank gegangen, wurde der Job, aber sie hatte diese Sehnsucht, Pfarrerin zu werden, hat sich dann nicht in ihre eigene Landeskirche EKN Hessen-Nassau, sondern Kurhessen-Waldeck vorgestellt, bei Bischof Dr. Martin Hein. Und da gab es die ersten Hürden zu überwinden, als sie dann so schafft waren, da gab es ein persönliches Vorstellungsgespräch mit dem Bischof. Da hat er sie gefragt, sagen Sie mal, Frau Vogt, was sind denn so Ihre Träume, die Sie mit diesem Beruf verbinden? Was sind Ihre Wünsche an das Pfarramt, das ich Ihnen geben sollte? Und da hat sie gesagt, auch wissen Sie, Herr Bischof, ich bin nicht Pfarrerin geworden, um mich selbst zu verwirklichen, sondern um in meiner Gemeinde die Arbeit zu machen. War der Platz. Hat er viel später einmal, sie hat mittlerweile eine recht respektable Position in der Landeskirche, hat er einmal später zu ihr gesagt, als wisse, sowas hat mir noch nie jemand gesagt. Und als sie diesen Satz sagten, da wusste ich auf jeden Fall zumindest, dass ich sie haben wollte. Unnütze Knechte sind. Die Schwester und Brüder, das Evangelium von heute holt unsere Vorstellung von Anerkennung und Wertschätzung und vor allem unsere Vorstellung unserer eigenen Großartigkeit und Genialität auf den Boden der Tatsachen. Es heilt die Fantasie unserer Großartigkeit und Besonderheit. Unnütze Knechte sind wir. Das heißt ja nicht unnütz im wahrsten Sinne des Wortes. Das alte Lutherdeutsch müssen wir ein bisschen übersetzen. Nützlich war der Knecht ja schon. Aber gemeint ist nicht unwürdige oder nichts Nutziges, sondern einfache. Einfache Arbeiter im Weinberg des Herrn. Das sind wir. Ein einfacher Arbeiter ist nicht nichts, aber ist auch nichts Besonderes. Ein einfacher Arbeiter käme wahrscheinlich auch nie auf diese Idee Das Evangelium ist ein einziges Lob der Pflicht, eine Betonung der Heiligkeit des Alltages, eine Wertschätzung der Normalität. Und damit ist nicht gesagt, ihr Lieben, dass alles, was ich euch am vergangenen Sa Sonntag habe sagen wollen, bedeutungslos wäre, im Gegenteil. Aber die Bedeutung unserer Berufung, das, was ich darin groß machen wollte, findet heute im Evangelium vom sogenannten Knechtslohn ein heilsames Gegengewicht, eine Befreiung nämlich. Das ist eine Befreiung. Es wirkt wie eine Provokation, aber es ist eine Befreiung. Eine Befreiung von unserem krankhaften Narzissmus. Aber das ist nicht so leicht, sich so befreien zu lassen, dass Das Evangelium stört. Es weckt auch Widerstand in uns. Unsere Gier nach Lob, nach Anerkennung und nach Applaus sind kaum zu stillen. Und wir sind in dieser Sehnsucht regelrecht gefangen. Deshalb tun wir alles, um die Bestätigung, die wir so dringend zum Leben brauchen, zu bekommen, immer wieder und immer neu. Es ist anstrengend, so zu leben. Wir hechten von Erfolg zu Erfolg, von Medaille zu Medaille, kaum wenn ein Ereignis vorbei ist, wollen wir schon das Nächste. Und tief im Innern aber sind wir total verunsichert, werden nie befriedet, wollen immer mehr von dem Applaus, können nicht genug bekommen. Das Problem ist, es gibt Übrigens Menschen, die diesen Narzissmus ausleben als großspurige Machos. Es gibt aber auch die, die ihr eigenen, ihre Kleinheit pflegen und darin ständig Aufmerksamkeit wollen. Beides sind Entwicklungen, die problematisch sind. Das Schwierige aber ist, dass diese narzisstische Kompensation, die wir uns angewöhnt haben, nie zu einer Befriedigung führt. Das ist das Problem unserer ganzen Gesellschaft die so ins Hamsterrad gestiegen ist, uns gar nicht merkt. Wenn wir da nicht gegensteuern und erkennen, was sich eigentlich abspielt, sind alle Versuche, die Krise zu meistern, immer nur Stühlerücken auf der Titanic. Es beginnt nämlich dann eine endlose Jagd nach Besitz, nach Karriere, nach Konsum, nach Animation, nach Aktionen. Natürlich betrifft das in besonderer Weise Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, Politiker, Manager, Stars, aber nicht nur. Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sind natürlich immer sehr gefährdet, Pfarrer auch. Es ist schon eine hervorragende Förderung des persönlichen Narzissmus, dass man hier 20 Minuten reden kann und keiner darf widersprechen. Geht aber, wenn ich hier rede, nie um mich. Welche Kränkung? kommen? Es geht um einen anderen. Deswegen hängt in unserer Sakristei, wie in den meisten Sakristeien, ein Gebet von Martin Luther. Jeder Pfarrer und jede Pfarrerin soll beten, bevor er auf die Kanzel steigt. Da steht jetzt sinngemäß, Herr, ich bin wohl unwürdig und unwert des Dienstes, zu dem du mich berufen hast. Aber weil du mich nun einmal in dieses Amt gesetzt hast und das Volk der Lehre und des Unterrichts bedarf, so sende deine heiligen Engel und lass sie bei mir sein. Unnütze Knechte sind wir. Es trifft alle. Die ganze Gesellschaft, jeder und jede von uns, ist in der Falle des Narzissmus gefangen, solange wir nicht die tief in uns liegende Bedürftigkeit wahrnehmen und zähmen lernen. Diese Bedürftigkeit erwächst aus unserem mangelnden Selbstwert, aus der fehlenden Liebe, wo auch immer das geschehen ist. Und es ist auch nicht gleich, das alte Mantra zu verfallen, ja, 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 die Eltern. Es ist ein tiefsitzendes Problem. unseres mangelnden Selbstwirken, kein Erfolg, keine Schönheits-OP oder Gehaltserhöhung können das wettmachen. Applaus ist eine Droge. Was machst du, wenn er ausbleibt? Deshalb, ihr Lieben, muss die Abhängigkeit in uns vom Lob und von der äußeren Zustimmung befreit werden. Und zwar befreit werden von einer Bestätigung, die von woanders herkommt nicht von den anderen, die mich irdisch umgeben. Sie muss kommen von oben. Warum? Weil ich eine Bestätigung brauche, die nicht an Bedingungen geknüpft wird. Das nennt die evangelische Kirche Rechtfertigung. Wir brauchen die Liebe Gottes, nur sie macht frei. Die Liebe Gottes heilt die hilflosen Versuche, unseren Selbstwert aus uns heraus zu stabilisieren, aus uns heraus. Quasi wie Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf. Die wahnwitzige Anstrengung unseres Lebens wird nur befriedet, wenn ich mich der Liebe Gottes gewiss bin und in sie hineinfallen lasse. Ich muss dann auch niemanden mehr abwerten, nur um mich selbst größer zu fühlen. Ich muss auch niemanden mehr idealisieren, nur um vielleicht an ihm Anteil zu gewinnen. Ich bin, wenn es gut gelingt, das, was das Motto unserer Landeskirche zum Reformationsjubiläum sagt, erlöst, vergnügt, befreit. Seine Pflicht tun, den Alltag meistern, die eigenen Grenzen kennen und akzeptieren, völlig gelassen, ohne ein Drama draus zu machen, das ist ein großes Glück. Glücklich der, der einen warmen Iglu, Öl in der Lampe und Frieden im Herzen hat, sagen die Inuits. So in sich selbst zu ruhen, liebe Schwestern und Brüder, hieße in doppelter Hinsicht liebesfähig zu sein. Einmal den Nächsten lieben und zugleich wie mich selbst. Es scheint wie ein unmögliches Kunststück, aber es ist möglich wenn ich zulasse, mich mit der Liebe zu verbinden, die mir Gott in Jesus Christus geschenkt hat. Ich habe überlegt, wie kann man das noch deutlich machen. Und es gibt eine Pendant, eine Parallelgeschichte, an die man nicht gleich denkt, zu diesem Wort von den Knechten, den Unnützen. Nämlich, das ist die Geschichte, ist mir eingefallen, vom verlorenen Sohn. Ihr erinnert aber erinnert euch vielleicht auch, dass der Vater ja zwei Söhne hatte. Nur der eine ging in die Welt, wollte getrennt sein vom Vater. Und das Evangelium will natürlich sagen, löst sich aus dieser Liebe heraus, verlässt den Schöpfer, lebt gegen sich und Gott. Lässt sich das Erbe ausbezahlen, verprasst natürlich alles und kehrt dann, weil er es nicht geregelt bekommen, ohne Gott und ohne Liebe zu leben. Räumütig nach Hause zurück. Und der Vater freut sich Ass, macht ein Riesenfest. Das ist die eine Botschaft. Aber dann gibt es ja noch den anderen. Was macht der? Als das Fest tobt, kommt er nach Hause, nämlich vom Feld, ohne zu Knechte. Und ist fassungslos. Und als er checkt, was los ist, übermannt ihn die Traurigkeit. Und der Vater kann das gar nicht verstehen. Was ist denn los mit dir? Stell dir vor, dein Bruder ist wieder da. Da sagt er, ich habe dir alle Jahre gedient, hoch und gemacht und gepuppelt und getan. Hast du mal einmal einen Ochsen geschlachtet, das ich mit meinen Freunden hätte feiern können? Nein. Der Vater kann das überhaupt nicht verstehen. Und er sagt den bedeutenden Satz, mein Sohn, du bist doch alle Zeit bei mir gewesen. Und alles, was mein ist, ist dein. Dieser Sohn war über all die Jahre in der unmittelbaren Nähe dieser großen Liebe und hat es nie empfunden, nie gespürt, sich nie geöffnet. Das Evangelium, nicht nur für die unter uns oder die Situation bei uns, wenn wir uns mal aufgemacht haben und verirrt haben und reumütig in die Arme des Vaters zurückkehren wollen. Es ist auch und vor allem für all die vielen Normallos, die ganz normal leben, nichts Besonderes sind und sich vielleicht einmal danach sehnen, endlich doch auch mal wahrgenommen und anerkennen und gewertschätzt zu werden. Und Gott lächelt und schüttelt den Kopf und sagt, also hallo, du bist doch immer in meiner Nähe. Und alles, was dein ist, ist mein. Woher deine Unzufriedenheit und deine Sehnsucht? Sie ist doch längst gestillt. Unsere Sehnsucht, unser Hunger nach Liebe finden ein Ziel in Christus. Das ist die Quelle, die uns nähert. Eines Tages kam einer, der war der ganz andere. Christus war der andere. Die Menschen sind ihm nicht nachgelaufen wegen diesen vielen Wundern. Oder weil er vielleicht der Partylöwe war auf der Hochzeit zu Kana, noch ein paar Wein her weil sie in ihm gespürt haben, da lebt einer einen anderen Weg, unabhängig und frei, getragen von einer Liebe, die ihm diese Unabhängigkeit schenkt. Das hat ihn so frei gemacht, dass er für die Botschaft, für die er gesendet war, aufrecht stehen konnte und gehen und reden bis ans Kreuz. Denn eines Tages kam einer, der hatte einen Schatz in seinem Himmel, ein Leben in seinem Tode, eine Auferstehung in seinem Glauben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.